1: God morgon och välkomna till Börs morgon onsdagen 18 oktober. Det är en morgon fylld av rapporter och vi var ju igång redan i cirka en och en halv timme. För under morgonen har bland annat Volvo, Handelsbanken och Kinevik kommit med rapport för det tredje kvartalet. Vi har pratat med flera av bolagens VD:ar och kommer få ännu fler VD-intervjuer närmsta timmen. Och med oss i studion så har vi Uffe Pettersson, välkommen. Kul att höra dig här.
2: Tack så tack. tack.
1: <laughs> ja. Ja, som sagt, vi har avhandlat några rapporter redan. Ulf, vad, vad har du tagit fasta på?
2: Eh, det har inte varit så jättemånga rapporter, men det har varit intressanta rapporter från vitt skilda branscher. Då. Eh, först ut var ABB då, eh, som hade en vinstökning på 13% procent och en orderingångsökning på 2% eh, justerat för valutor, eller räknat i dollar då i deras del. Eh, lite sämre väntat, men ändå ett bra resultat tycker jag men den kanske kommer att falla lite grann på det där inte särskilt mycket men någon eller ett par procent. Aste, Handelsbanken slår ökar vinst man förväntar sig en vinstminskning för ett med förra kvartalet men ökar vinsten med 12 procent slår förväntningarna med 18 procent. och där finns ju sig säger då den lite uppdriven av de finansiella transaktionerna men ändå så är det en rapport Volvo Kommer ju i en på över 19 miljarder i vinst förväntat 16 och gjorde 11 för tredje kvartalet 2022 och prognoserna, marknadsprognosen eller bolagets prognoser för 2024 är ju en nedgång då både i USA och Europa men, men inte så mycket som, som kanske var befarat så den, den är också bra på så sätt. Så det är ska vi säga. Det är klart, det är Viktor, ett bra rapporter här på månaden.
3: Apropå rapporter, Ulf, jag noterar här att terminen pekar på en uppgång på bara 0,1%. procent. Men om vi lyssnar på de stora verkstadsjättarna som kom idag, Volvo, vi har, pratat, vi har lyssnat på Veden. vi har pratat med Veden på ABB. Positivt att framtiden, Volvos prognoser var något bättre än marknadsförväntningar, långt mm. från lågkonjunktur nästa år. Björn Rosengren var positiv vad
2: tar lågkonjunkturvägen? Ja, men den är ju det alltså, om vi tar så här så att, så är det ändå, den ändå, Volvo räknar med att leverera 15 procent färre lastbilar 2024 än vad de gör i år så det är ju liksom en minskning och det är ju det, är ju, det, är ju, det är ju så att säga tecken på en lågkonjunktur eh, ABB redovisar en positiv återingång eh, på 2% men det är inte de siffrorna vi såg för ett antal kvartal sedan. Så, så trenden är ju liksom söderut men det är inte, de här, det, är inte det här liksom fallet som man kanske har riktigt sett i, i inköpschefsindex och, och de här ska vi säga, förtroendemätningarna. Där har vi fått betydligt lägre siffror från industrin än vad bolagen idag rapporterar. Tycker jag. Men ingen generellt
3: verksamhetsrulle i alla fall.
2: Nej, jag t- alltså, man får inte glömma bort att att Volvo är upp 20 i år, ABB är upp 25 Det är klart att det är, inte, det är ingen dålig avkastning på ett år. Det är bra rapporter. Jag tror att Volvo kommer stiga. Men det är klart att den här uppgången som har varit i år för dem, de har ju gått betydligt bättre än de andra sektorerna. Så, så gör det väl att det inte blir det här rallyt som kanske rapporterna egentligen skulle indikera? Mm. mm.
1: Precis, Volvo som sagt, bättre än väntat, Med betydligt högre vinst och oväntat starka prognoser. Däremot var ju gången lite svagare än väntat och vi ska lyssna här på hur vd Martin Lundstedt summerar kvartalet.
4: Volvo går starkt, vi hade ännu ett starkt kvartal i det tredje kvartalet. Fortsatt bra kundaktivitet, bra volymer, inte minst inom lastbanksverksamheten. Vi har en samlad försälj- försäljning som ökar till 132 miljarder kronor, en rörelsemarginal på 14,4 procent, ett rörelseresultat på 19 miljarder, så väldigt starkt finansiellt. Men vi satsar också väldigt mycket på framtiden, fortsatta investeringar i innovation, forskning och utveckling för att ta fram nya lösningar, inte minst för transformationen. Så att en bra balans i det här systemet och jättestarkt jobb av alla kollegor. Tittar man i rapporten så ser man en ganska tydlig nedgång i orderingången. Mm. Hur tolkar du de siffrorna? Nej, Det är en förväntad bild. Och det är fortfarande en blandad bild av att hur vi öppnar orderböckerna. Vi måste fortsätta att hantera inflation, balans mellan pris och kostnader på ett bra sätt. Men sen så ser vi också en förväntad korrigering, eller snarare en normalisering ner mot... Den långsiktigt underliggande trendlinjen, inte minst för lastvagnsverksamheten i både Europa men också Nordamerika. Och det guidar vi om redan i, i kvartal två. Nu lämnar vi prognoserna för våra första prognoser för 2024 och där ser vi då en, en nivå på 290 000 i vår prognos både för Nordamerika och Europa. Då ska man komma ihåg att det är fortfarande är bra och starka nivåer. Väntat, med tanke på hur omvärlden ser ut. Men vi har bra flexibilitet för att hantera det. Men det är en rejäl inbromsning. Kommer det behöva åtgärder? Nej, men det, jag skulle påstå att det är en, det, man kan tycka att det är en rejäl inbromsning. Vi kommer ha förmodligen ett år 2023 nu i Europa som är 340 runt 340 000 enheter. Så i, så i den meningen kan man säga att det, det är en, en, en ordentlig nedgång. Men, men samtidigt så har ju vi en, en, en bra förmåga att kunna hantera den här typen av svängningar. Vi har inbyggd flexibilitet. Vi har under många år nu jobbat med extraordinära åtgärder i vårt industriella system och även våra underleverantörer. Och nu kan vi jobba med samma flexibilitetssystem åt andra hållet så vi är väl förberedda för det.
1: Ja, Det där var alltså Volvos vd Martin Lundstedt tidigare i morse. Tidigare i morse hade vi även DIs Anders Hägerstrand här i panelen och vi ska se vad han tyckte om rapporten.
5: Aktien brukar få stryk på varenda rapport, då, men idag kan den inte få stryk. Alltså nu, nu kommer vi ett bolag som värderas till 5,5 gånger, gånger ev Vi har en extremt låg värdering. Nu slår de marknadsförväntningen. Alltså har högre förväntningar på nästa år på sina marknadsprognoser än vad aktiemarknaden räknar mm. med. De slår ett resultat som är klart bättre än väntat. De lyckas få ut ännu mera lastbilar mm. under det här året i sin produktion då kan man säga. i varje fall marknaden totalt sett mm. när de höjer prognosen för det här året. Mm. Allting är ju som jag kan säga spontant klocktrend. Ja.
1: ja och det där var alltså Anders Hägerstrands utlåtande. Säger du Ulf om det där?
2: Ja men det är en stark rapport eh, som Anders säger. Eh, sen så eh, ser den ju inte ut att öppna särskilt eh, liksom mycket upp, en halv procent, upp ungefär sätts priserna nu då, tio minuter innan och det har ju att göra med att Eh, dels har ju er, eh, det är det inte första gången som Volvo är ganska positivt här. Man har liksom nästan börjat vänja sig. Sen så är det lite som aktiemarknaden att man vill köpa aktier vars vinst stiger kommande året. Det kommer inte Volvo att göra eftersom marknaden ändå minskar efter det starka 2023. Och det finns ingenting i, i rapporten som är någon. Supertrygg förutom klart att bedömningarna för Europa och USA är positiva då, men inte någon supertrigg det, det hade varit en uppdelning av VCL eller någon slags inlösenprogram eller någon diskussion om den här nettokassan som är på 65 miljarder. Utan nu, nu så tittar man då fem gånger rörelsevinsten värderas till nu och så blir det kanske 6-7 nästa år och sådär. Så det, 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 de hade behövt leverera en riktig nyhet på något sätt för att den skulle få fart den aktien. Men det är en jättestarkt rapport 19 miljarder i vinst. Mm. Det är väl inget annat bolag som kommer att göra det här kvartalet.
1: Saker som sägs när Anders Hägersson har gått.
2: <laughs> ja, jag, hinner inte, jag, jag får inte, ingen ingen, vad heter det? E, ingen Nej. Jag, då. Nej. Ja,
1: men jag tänkte att vi skulle ta lite i Handelsbanken också, för banken har rapporterat ett klart bättre resultat än väntat, nästan 10 miljarder i vinst. Ja, uppe, vad säger du om den här rapporten.
2: Ja, den, är, den är faktiskt riktigt bra eh, marknaden förväntar sig en vinstminskning för att med förra kvartalet på en, 400 miljoner kronor istället så ökar man vinsten och även om man så att säga, drar ifrån eh, att, att det inte är några kreditförluster alls marknaden förväntar sig 300 miljoner och att det här finansiella transaktioner är mycket bättre än väntat om man även bortdom så är den bättre eh, så är det en stark rapport med ett starkt räntenet och förbättrad räntemarginal så det och där får vi se alltså om, om inte Volvo Galla så har vi för det då, den är dessutom upp 20 i år Volvo, men Handelsbanken borde kunna gå lite på den här rapporten för den har ju gått 20 sämre än sina konkurrenter i år den ja. är, så vi får se här det skulle bli intressant att se den se ut att öppna upp ett par 3 upp vilket inte är så dåligt för en bank det kan bli mer också skulle jag tro om, 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 de, om banken dessutom gör en bra presentation när de möter marknaden här så småningom
1: Ja, för det har ju snackats en del om Handelsbankens exponering mot eh, framförallt kommersiell fastighetsmarknad då. Mm. och det är väl därför den har gått sämre än konkurrenterna
2: eller? Ja, det är det ju de ju, har ju en tyngre vikt där och framförallt är utländska investerar väldigt eh för svenska fastigheter eh, och sen har väl inte Handelsbanken kommunikativt gjort så mycket för att förklara det där tycker jag heller utan de är ganska så att säga sitter på, sitter på sina stolar där borta vi eh, blåser Men det här är en bra rapport. Det här med fara för kreditförlust och fastighetskris så är det liksom en miljon kronor i kreditförlust. Det är ju ju lägre kreditförlust än vad det var senaste kvartalet trots att räntorna har stigit och fastighetsmarknaden har försvänmat. Så det det finns väl ingen anledning att inte lita på de de siffrorna och då är det en jättebra rapport.
1: Ja, en miljon låter väldigt lite, men ja.
2: Det är en person där.
3: Ja, Ytterligare ett storbolag som släppte siffror som varit inne på här på morgonen. Superintressant i ABB. Då. Ganska i linje med förväntningarna. tillväxt på 2%. Vi pratade med Björn Rosengren som var väldigt nöjd med kvartalet.
6: Det är ju en rapport som har en hel del godis i faktiskt. Först är ju att ådengången fortsätter vara upp och den är högre än faktureringen som var 11% upp. Så det tycker vi är väldigt positivt. Och sen, marginalen 17,4 procent. Det har sagt att om det ska ligga över 15 procent jag tycker att eh, där går vi från styrka till styrka. Och sen kanske det bästa i den här rapporten tycker jag är eh, kassaflödet som, eh, som, vi, som vi har riktigt väntat på att det ska bli riktigt starkt. som eh, kvartalet blir bra och förväntningarna för hela året är det. Va? Så att, vi tycker att det, det är en bra rapport som ligger i linje med våra förväntningar. Om vi ska titta på de olika
3: segmenten, slutsegmenten, kundsegmenten tidigare. Ja, ni har ju mest flaggat för problem inom byggsektorn. Är det det som gäller fortfarande eller ser du några förändringar? Några nya problemområden,
6: eller kanske en ljusning i bygg? Det är fortfarande byggsektorn som är den tuffa och det gäller egentligen globalt. Sen ser vi också på robotsidan framförallt i Kina som har varit svagt nu ett antal kvartal. Det är väl egentligen det som sticker ut på negativa resten. Är det ganska mycket styrka i, i de segmenten?
3: Björn Rosengren var det är, en nöjd ABB VD Ulf en intressant spaning som vi gjorde här på morgonen det var ju att det är en väldigt stor skillnad mellan olika geografiska områden Nordamerika urstarkt plus 13 Europa ner 13 och så Kina då ner 3 procent.
2: Ja och det är, ju, det är ju konjunkturen, nu var det ju specifikt lite i Europa då, där Tyskland var ner 33% var hälften av nedgången var var av jätteorder som fanns med då Q3 22 men, men ändå så är det ju, det, det, det är dramatiskt ner 13% i Europa och det är klart att det är inte så roligt för bolag som är mer, mer fokuserad mot Europa än vad ABB är. ABB är ett väldigt brett företag.
3: Akseln upp 25 procent på eh, sen årsskiftet. Jag tror den är över 30 procent på mm. hela året. Reaktion idag tror du?
2: Eh, den slutöppnar ner ett par tre procent här. Eh, och den slutar ta med sig lite av de andra verkstadsbolagen också. Om du nu får se det kan ändra sista minuten också. Och det har att göra med att. Eh, Marginalen är lite, lite marginalförbättringen är inte lika stor som, som marknaden förväntade. Q4-prognosen. Då, eh, på marginalen är kanske är lite, lite svagare än vad marknaden har för förväntningar. Då blir det så där det, så, när den dessutom har gått, men jag tycker att man får inte glömma bort som säga att, att, att ABB redovisar i dollar och vi 2% justerat för valuta. Det skulle motsvar kanske 7-8% i de andra verkstadsbolagen som kommer här. Och det är, det, kommer, det är inte många av de andra bolagen som kommer redovisa en sådan ordning gång. Så det är en stark rapport av ABB. Och jag tycker att ABB på P19 köper jag hellre än att exempelvis Atlas Copco på P25. För det. den vändningen har ABB gjort här under årsendens
3: och precis som Björn Rosingen var inne på i samtalet, otroligt drag hjälp för den gröna omställningen, inte minst i i USA verkar det som upp 13 procent. Då tänker man hur pass patientförbart är ABB med de olika verksamhetsplanen. Tror du analytikerna liksom dra paralleller här? Lever de om sin egen värld lite mer än tidigare kanske ABB? Nej,
2: men man kan ju plocka delarna i ABB och applicera på respektive bolag. Och det är klart att det finns ju ABB är ju inte bara en omställning. De har ju en del mot, mot byggsektorn och den är ju svag. Och de som är med mot byggsektorn kommer ju läsa det i ABBs rapport också.
3: Ja, vi har sänt här sen kvart över sju på morgonen. Vi fortsätter sända till 9.30. Alla våra vd-intervjuer finns på sajten förstås som alltid i sin helhet. Kort bara innan börsöppningen. Danna Polon släppte rapport HMS Networks som väl var siffremässigt rätt stark, Ulf.
2: Jättebra resultatökning. 25 procent det var i förra kvartalet stora förlorare när vinstökningen liksom försvann. Stark rapporten där är väl gången som är ner 27, 25 procent organisk. Det är klart att det, kan ju, det är ju inte så kul att läsa men annars är det ju ett riktigt lyft mot Q2. Jag tycker även bland de lite mindre softron i konsultbolaget kommer en riktigt bra Q3 jämfört med tidigare kvartal. Så de borde stiga ganska mycket här på morgonen
3: och nu kommer faset för klockan har slagit nio. Stockholmsbörsen har öppnat.
0: Det ska bli verkligen intressant att se hur Stockholmsbörsen rör sig en dag som denna med många rapporter. Och vi har ju en hel del storbolagsrapporter idag. Jag tänker vi börjar med Volvo som precis precis vid börsöppning backar Lite lätt. De är ner en halv procent, men rör sig en hel del där kring nollan. Och de hade ju klart högre resultat än väntat, men orderingången på lastbilar var något lägre än väntat. ABB däremot de backar 5 procent precis vid börsöppning. Deras rapport kom ju in något sämre än väntat. resultatet steg mot fjolåret, men inte så mycket som analytikerna hade räknat med. Men bolaget behåller helårsutsikten. Och Först ut bland de svenska storbankerna så har vi Handelsbanken som slår förväntningarna med ett nytt vinstlyft. Och även kreditförlusterna kom in klart bättre än väntat. Och Vi ser precis vid börsöppning så stiger Handelsbanken 3,5 procent ungefär. Stiger även Tele2 som är upp 2,5 procent på sin rapport. De rapporterade ju i linje med förväntan. Och den finansiella gainingen för hela året står kvar. Men om vi tittar vidare på Storbolagsindex så kan vi konstatera att den backar 0,2 ungefär. Och förutom de rapporterande bolagen så ser vi att även Swedbank och SB stiger nu på morgonen. Medan vi i botten då givetvis hittar rapporterande bolag. Vi tänker vi går vidare där med rapporterande bolag kinevik. De, deras substansvärde sjönk med 6% i kvartalet, och bolaget gör även nedskrivningar på 7% i onoterad miljö. Det är framförallt instabil sticker ut med en nedskrivning på 41%. Sen så Lite utanför rapportfloden så kan nämnas att AstraZenecas Soliris får godkänt i Kina det är för behandling mot en autoimmun sjukdom som påverkar centrala nervsystemet. Och så tänker jag att vi kan fortsätta blicka lite utanför de rapporterade bolagen. Fastighetsbolaget John Masson ska ta in 1,25 miljarder kronor i en företrädesemission. Och pengarna ska användas till att beta av skulder. Och vi ser har inget avslut ännu där men det ser ut att bli en rejäl nedgång. Backar gör även Lundin Mining. De har orealiserad förlust på 48 miljoner dollar som kommer påverka resultatet för tredje kvartalet. Men om vi återvänder till dagens rapporterande bolag så TF Banks rörelsesultat steg med 19 procent och aktien den stiger nästan 2 procent. HMS däremot de backar på sin rapport och är ner nästan 8 procent. Där så hade de ju ett resultat som steg medan åderingången sjönk. Och fastighetsbolaget Emil's hus redovisar högre förvaltningsresultat. Och så avslutningsvis spelutvecklar Mag Interactives omsättning sjönk. med justerat ebitas steg och aktien nästan 9%. Och på tal om spel, det svenska spelbolaget Paradox gör, av sig, gör sig av med spelstudion bakom spelet The Lamplighters League. Och separationen kommer inte som någon överraskning efter att spelet floppat och bolaget tog en stor nedskrivning kopplat till projektet förra veckan. Men som sagt, Stockholms börsen den inleder i moll och back. 0,2
3: Stort tack för den genomgången. Spännande kursrörelser. Ganska stora kursrörelser också ska vi säga. De rapporterande bolagen vi såg Handelsbanken hade alltså upp 5 procent. Mycket för en bank naturligtvis. ABB ner 4 procent på den rapporten. Och faktiskt också Volvo ner ungefär en procent. Vi såg också HMS Network som vi har pratat om ner. Var det 7 procent tror jag. Någonting som du tycker stack ut bland kursreaktionerna, Uffe? Mm.
2: Nej jag, inte, jag cho- Nej, jag är inte chockad på något sätt. Jag tycker det är kul att se att handelsbank får betalt för en bra rapport. Mm. att ABB eller att Volvo nu handlar sig oförändrat. Det, så är det alltså det är. Det måste komma, alltså man, man, bolaget tjänar jättemycket pengar nu men man tittar framåt till 2024 se, eh, blir svagare och då finns det inte den här triggen. och Jag tror att det liksom, Volvos eh, styrelse får upp aktiekurserna så får man hitta på någonting framförallt med kassan och kanske en utdelning av VC som är lättare att växa än vad, än vad, än vad last, lastbilarna har då, där marknadsandelarna är ganska fasta. Eh, sen så tycker jag 4% var ABB men... Den har ju gått 25 också, men jag tycker liksom inte det är en så pass svag rapport. Men jag förstår om det är lite vinsthämtagning där. Men den kan ändra sig här när vi, eh, under dagen. Eh, annars tar vi nog lite mindre. Så Softronic som vi nämnde precis innan eh, är dagens vinnare. Då upp 8 fullt, fullt berättigat. Eh, 6 på HMS. Det är ju orderingången där. Eh, kanske lite mycket, men... men eh, mm. och...
7: Hej, Ulf Kristersson här.
6: Gå in på svedea.se företag och jämför
2: själv. VD sa ju där att, att det kommer vara så här ett par kvartal och sen rättade till sig. Vi får se om han har rätt i det. Kinevik
3: tappade också. 4
2: procent, ja. Det är väl nedskrivningar som stöker till det där, men det är ju. Ett, det, det, Alltså, de har ett substansvärde på 180 kronor. De då, eh, det är ju en nedjustering lite grann, men aktiekursen står nu i 100, så det är en substansrabatt på över 40 procent. Det måste vara lite av rekord för de stora investmentbolagen. i alla fall.
3: Mm, ändå steg deras stora portföljbolag till 2 två, såg jag här på börsen på den, mm. deras rapport. Så att, eh,
2: ja, ja där var det var ju kassaflödet som starkt Vad är det som sänkte dem förra gången? Nu var kassaflödet starkt. plus att jag tyckte att VD där var ovanligt. Vi om, pratat om eventuella extrautdelningar, mm. men vi fick inget, inget, inga siffror. Mm.
3: Kinevikts vd Georgi Gannev var väldigt nöjd med utvecklingen i Tele2, sa han i vår intervju med honom tidigare här under morgonen. Men vi pratade också om mycket, mycket annat förstås, Kineviks eh, nya investeringar i kvartalet. Bland annat. Vi ska se ett kort klipp från den intervjun.
7: Vi står med vår kassa på 7,5 miljarder starka i att just kunna göra det som jag nyss nämnde, det vill säga öka våra andelar. I de bolagen som vi tror mest på och inte nödvändigtvis de bolagen som behöver mest pengar. Just det,
3: för det där är ju en intressant sak nu är inne på för det måste också vara frestande och ganska opportunistisk här när, när det är väldigt låga värderingar och, och hur ser du på den balansgången? Är, är, liksom, har ni en tydlig strategi? I de här segmenten, de här bolagen tror vi på... Men å andra sidan dyker det upp hela tiden väldigt spännande offers kan jag mm. tänka mig.
7: Ja, men vi kollar ju framförallt på bolag inom våra sektorer. Mm. Det är ju där vi har expertis, det är där vi har kompetens och det är där vi har ett starkt varumärke. Så vår möjlighet att investera i nya bolag inom våra sektorer, den, den skulle jag säga är, är väldigt god. Däremot så har vi en spännande portfölj redan per idag eftersom att vi investerat ganska mycket de senaste fem åren. Och jag tror att idag så har vi ju viktat över ännu mer att verkligen gå igenom vår befintliga portfölj och säga vilka bolag är det där som har bevisat sig, vilka team är starka, vilka affärsmodeller håller och tar man som ett exempel i vårt mjukvaroområde med ett femtal bolag som vi har där så har vi ju verkligen sett en otroligt stark tillväxt operationellt. Sen har värderingarna såklart även för de bolagen varit tuffa. Mm. Så att är, är du ett bra bolag idag och levererar då i bästa fall så rör din kanske rör sig din värdering sidledes. Mm. Är du däremot ett bolag som har det tufft, ja, men då går värderingarna ganska snabbt neråt. Just det.
1: Mm, det var alltså Kinoviks VD Georgi Ganev som berättade om kvartalet. Ja, Uffer det är ju lite nya förutsättningar för Kinovik, ny mark. De pratar mycket här nu om att de har ett bra team och så. V- v- vad tänker du om Kinevik?
2: Ja, men en nyhet är ju då: alltså man har ju gått in med, med drygt en miljard i H2 Green Steel som är ett Harald Mix-bolag genom Vargas. Och nu går man in då i det Era som är eh, Nibedödaren, som vi har kallat dem i tidningen. Mm. Eh, så den här ska vi säga. Och det pratade ju eh, Gunnar också i vår intervju här med honom om att. att eh, att uh, han var väldigt nöjd att vi har en som person som har Haraldmix i, i Sverige då, men att uh, Kinnevik sköter sina egna investeringar. Men jag tror att lite av den här nedgången vi ser idag är just den här, den här liksom ska vi säga hur självständigt är Kinnevik nu egentligen och liksom vem uh, invester- görs investeringarna i allas aktieägares intresse eller är det bara liksom Haraldmix aktier i Kinneviks intresse på något sätt. Det tror jag kan vara, kan vara en anledning till att den går ner 4% här på pådåran alltså under kvartalet var ju inte, inte, inte jättestor nu är den nästan halv alltså substansrabatten börjar ju närma sig 50 och det mm. eh, är otroligt mycket. Jag vill ihåg när den var som högst här det var precis liksom senast var det i mars 2020 då var det en 30-40 procent nu är den ännu högre här och det är ju, det kan man nog inte mäta på något annat sätt än att det är ett litet förtroende. Ja, och det, det har att göra med förtroende så känner vi liksom ska vi säga, oberoende företag.
1: Även om det inte skulle vara en intressekonflikt så kanske det är ett, ett underbetyg till då investeringsteamet om liksom hur är deras ska man säga, marknads- Undersökning när de hittar nya, nya investeringar?
2: Ja, det kan det vara. Men just man tror det här liksom att man, man att Kinevik är liksom en slags bankomat för, för, för Holla mm. det, det, det är aldrig roligt att vara en bankomat. Det vet alla småbarnsföräldrar. och sådär. Så, där. så, så ähm, ja, det är nog det som gör det lite grann. Och där har ju då ett jobb att göra att förklara att de, de, de ser till bara att Kinivik och inte till någon annan och de här De har ju gjort samma investeringar tidigare. De var ju ner i Tyskland. Med, när de liksom byggde upp Salando mm. och det här är, var det Rocket, Rocket Ventschät. Också ett nära samarbete som utföljer väldigt väldigt väl. Då. Vi får väl se hur det blir det här med mix, mix-samarbetet. Då. För det är ju en nyhet idag att de går in i det här Ära då. Väldigt
3: viktigt för Kinevik förstås också är hur allmänna klimatet kring tillväxtbolag om, om ja, det har ju med räntor har med att göra. men det, de, de lider ju av en allmän nedvärdering och, och svårt att locka kapital. Och nu tonade han och sa att det är så dåligt det är inte. Men de skriver ändå i rapporten att marknadsklimatet för oss och våra bolag är fortsatt mycket utmanande. Vi är inte nöjda med hur substansvärde och aktiekurser utvecklats. Så det handlar om också om synen på tillväxtbolag mycket när det gäller Kinevik.
2: Ja, det är ju väldigt stor skillnad på. på liksom, det är inte så att tillväxtbolag över en kam är dåligt. Vi har ju haft en fantastisk utveckling för eh, grön omställning och, och datacenter och Nvidias AI-grejer går som tåget och allt med AI. Men det är klart att eh, konsument, konsumentbolag eh, i den nya ekonomin har det ju betydligt tuffare
3: de skulle vara med nästan 50% här under kvartalet. Det är någonting som inte börsen gillade, kan man tänka sig. Nej, det var
2: 700 000 000 då, ungefär 700 miljoner kronor. ungefär.
3: Men
1: ett innehav i Kina Weeks portfölj som ju inte har den här tillväxtprofilen då, kanske, är Tele2. Vi pratade faktiskt med Tele2s vd efter rapporten i morse.
7: Det är tionde kvartalet i rad där vi har tillväxt. Tillväxt är viktigt också i den här branschen. Så har vi lagt bak oss den usikkerheten som låg runt spektrumäkution. Den är på plats och vi ser ett kvartal där vi levererar en väldigt stark cashflow. Och jag registrerar ju att i min tid som vd på Tele2 är vi blevtt omtrent den läggeste gearingen vi har haft på balansen någon gång om vi ser bort ifrån säkerligen salgslikviden från Nederländern. Så vi har kommit igenom en situation där vi är i stark utbyggnad av 5G, 5G och gläckat spektrum. Likevel så har vi en stark cashflow. Och eh, jag följer att den, den usikkerheten som kanske var eh, i förra kvartal eh, för, för goda orsaker, folk gjorde sina egna vurderingar, den börjar vara helt borten nu. Eh, vi står eh, starkt idag.
1: Mm, det där var alltså eh, Tele2s vd. Uffe, du några eh, åsikter om Tele2s rapport?
2: Mm, men de... De har en tillväxt i omsättningen vilket är, är, är skönt Det är svårt annars annat i, i, i den typen av bransch och sen så är kassaflödet är, är betydligt bättre än vad det var under Q1 och Q2 och det gillar marknaden plus att man har då kommit ner till en skuldsättning på 2,3 gånger eh, EBITDA eller det väl de använder. och målet är 2,5 3,0 så då kanske det kan bli lite extra pengar och det tror jag marknaden ser som handlar upp den då 2, 2 nu. Mm.
1: Ja, precis. Vi har ett stort fokus på rapporter idag såklart. Men det händer ju också mycket i vår omvärld. Bland annat så har protester brutit ut över hela Mellanöstern efter sjukhusattacken i Gaza som uppges ha kostat minst 500 personer livet. Båda sidor av kriget beskyller varandra för attacken. Eh, ja, det är ju stök i omvärlden. kan ju också påverka börsen nu. Vad tänker du? Det,
2: det är klart att det gör om man. Eh... Eh, man såg det var ju faktiskt vi var på väg att få en positiv börsdag i, i New York igår kväll och sen kom det här då och, och det här och det är klart att det, det gör ju att risk eh, benägenheterna tar på sig risk eh, minskar som investerare eh, om man nu ska prata om aktiebörse och krig mm. samtidigt men det gör vi ju här och, och det är klart att och det det är inte bra för det är, ju en, det är ju en osäkerhet. Vi vet inte om hur det eskalerar. Och ju mer det eskalerar desto mer nervös kommer aktiemarknaden bli förstås. Så det är, ju, det är, väl, det är väl kanske anledningen till att vi inte har haft särskilt bra bussdag i här sista tiden. Det kändes ändå som att vi eh, tyckte jag att marknaden laddade för en stark avslutning på året när vi fick den här starka sysselsättningssiffran i USA. Mm. Vad var det? 300 000 nya jobb eller något sånt där. Aktiebörsen gick ner en halv procent första sekunden och sen så stängde den kraftigt mm. upp. Och, det, och man såg att liksom, nu är liksom, nu är köparna tillbaka på, tillbaks på marknaden igen. Men, men så kom kriget och så har vi fått en räntor eh, att räntorna har börjat stiga lite grann igen. Och sådär. Så det, ja, vi får se. Det är osäkert inför, inför kommande månader. Mm,
1: vi får se om vi får lite mer makrospaningar senare i programmet. Men nu har vi faktiskt med TF Banks vd Joakim Jansson. Välkommen hit. Ja, ni har kommit med rapport under morgonen. Rörelseresultatet växer 19% procent till 131 miljoner kronor. Det här är alltså inklusive en avsättning för omstruktureringskostnader på 15,9 miljoner. Och justerat för de här då så är det bättre än väntat. Vad är det som bidrar till det här goda resultatet?
5: Vi har jobbat väldigt strikt under kvartalet med en kontrollerad tillväxtakt. Vilket innebär att vi... Vi är väldigt noggranna med vilka affärer vi väljer att göra. Och vi har jobbat hårt med att omprissätta också de ökade finansieringskostnaderna mot slutkund. och allt det här leder till en stark resultatförbättring. Mm. Vilket är bra för oss. Givet att vi växer så mycket så behöver vi kapital och lönsamhet för att kunna fortsätta växa.
1: Ja, för samtidigt ska jag säga så ökar kreditförlusterna med 87%. Hur kommer det sig?
5: Ja, det här med En förklaring är såklart att vi är ju en, en mycket större bank i, idag än vi var för ett år sedan. Det är en stark bidragande förklaring till det. Eh, kreditförlustnivån underliggande är, är, är relativt stabil. Så att, eh, så att vi, vi inom segmentet kreditkort som, vi, som där vi växer allra snabbast, där, där växer vårt eh, resultat med, med 300 procent. Så, att, så att man måste se just den här raden i jämförelse med just, just vår snabba eh, resultat
1: Absolut. Du skriver i vd-ordet att kreditkortsverksamheten utgör successivt en allt mer betydelse för del av banken. Vad innebär det för lönsamheten för er?
5: Men Vi ser ju att, att kreditkortsverksamheten, särskilt i, nere, runt i Europa, har potential att ha en högre riskjusterad avkastning än vad vi har haft historiskt i, i, i våra nordiska marknader. Och vi är, på väg att bli mycket mer av en europeisk bank inriktad på kreditkort än en nordisk konsumtionsfondsbank. Och det är just i den förändringen och den transformeringen som vi ställer om verksamheten.
1: Nu missade jag faktiskt vad du sa där, men du menar att det är en högre marginalbild i det där, eller?
5: Ja, absolut. Och det är bakgrunden också till, till att vi ställer om till att bli mer av en europeisk kreditkortsinstitution.
1: Och du var inne lite på det här med finansiering tidigare. För tidigare i hösta så gav ni Nordea i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera primärkapitaltillskott, till det som kallas AT1-or, om 100-150 miljoner kronor. Hur är den där marknaden nu?
5: Vid ja, det tillfället som vi var ute så, så, så fungerar det väldigt bra. Vi har ett stort intresse för, för vår obligation och och vi, vi, vi kom ut i marknaden till ett, ett rimligt pris där. Så att, så att den marknaden fungerar där och då. Så att marknaden, ur det perspektivet, vi öppnade säsongen. Sen så därefter så, så, så är det alltid fluktuationer i, i själva marknadsbilden. Mm.
1: Hur mycket av er finansiering har ni på den marknaden?
5: Det är en väldigt liten del. Det här är ett kapitalinstrument som vi använder- –för att kunna balansera våra olika kapitalmått. Vår huvudsakliga funding är inlåning från allmänheten.
1: Och Framåt, då, hur ser du på framtiden och liksom var tillväxten ska komma ifrån?
5: Ja, men vi, ser, vi ser att vi har goda möjligheter att fortsätta växa i, i, i Tyskland framför allt. Det är framförallt inom segmentet kreditkort som vi kommer fokusera våra resurser. Vi, ser en, 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 vi har rekordtillväxt under kvartalet. Vi växte med, med 28 000 nya användare kreditkort i, i Tyskland. Vilket gör att, att vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter. Så att vi, vi jobbar för att kunna anpassa våra för att orka, orka ta emot alla kunder som, som vill ha vår produkt.
1: Det låter bra det. Tack så mycket Joakim för att du var med oss i DGTV. Mm. Ulf, har du hunnit kolla på TF Banks rapport?
2: Ja, yes, det har jag. Eh, och eh, som vi var inne på här så är det ju ett jättestarkt kvartal, eh, sekventiellt så ökar vinsten bra. Eh, och det är ändå liksom man har ju funderat på kreditförluster och sånt i den delen av, 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 av liksom banksektorn. Men, men en stark rapport och den var upp ett par procent. Jag tyckte att så nu veckan kanske. Ha kommit ner lite grann men den öppnade upp i alla fall på morgonen med ett par procent och det sett sett till vinsten vinsten var ju en fullt berättigad uppgång.
1: Det mm, är det här en intressant eh, verksamhet att investera i nu tycker du?
2: Nej, den Kanske. är ju, den, den är inte mer intressant förutom att värderingen då är låg så det är klart att att konsumentsegmentet är ju pressat liksom och det är klart det, det och det det bör ju leda till till karitförluster, liksom Men det, det hålls ju fortfarande i schack. Eh, tycker jag. Men det är klart att, att ska vi säga, konjunkturbilden talar ju inte för dem. Men de gör det bra, jättebra det här kvartalet.
3: Mm. Det låter bra. Ja, vi eh, har sent här sen kvart över sju på morgonen. I princip nonstop. Eh, gjort massor med vd-intervjuer. De finns på sajten. Eh, vi eh, går ut till marknadsstudien för en sista uppdatering i hur börsen går. Varsågod, Sofie.
0: Det har bättrats sig lite. Stockholmsbörsen rör sig sidligt, lite, men lite under nollan. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Handelsbanken drar iväg rejält på sin rapport och stiger över 6%. procent De tar även med sig sektorkollegorna Swedbank, SEB och Nordea som alla stiger och de rapporterar ju först imorgon. Men bland de stigande storbolagen så ser vi även Volvo som är upp. Nästan 3 efter har slagit förväntningarna när det kommer till resultat. Samtidigt så var orderingången på lastbilar något lägre än väntat. ABB däremot, de återfinns i botten av storbolagsindex och backar över 5,5 Den Rapporten kom in något sämre än väntat och resultatet steg mot fjolåret– –men inte så mycket som analytikerna hade räknat med. Och backar gör även Kinnevik som är ner nästan 5%. Deras substansvärde sjönk med 6% i kvartalet, och bolaget gör även nedskrivningar på 7% i onoterad miljö. Tele2, däremot, de stiger 1,5% efter rapporterat i linje med förväntan. Och om vi tittar lite utanför rapportfloden så fastighetsbolaget John Mattsson ska ta in 1,25 miljarder kronor i fördelsemission och den aktien backar tvåsiffrigt och en ner nästan 15% på den nyheten. Och om vi återgår då till de rapporterade bolagen så åt andra hållet så rör sig Softronics och nästan stiger, ja de stiger 9% nästan. IT-konsulten hade ökat resultat och omsättning i sin rapport. TF Banks rör resultat steg med 19 och aktien stiger även den och upp nästan 2 Åt andra hållet rör sig HMS Network som det har repat sig lite men de backar fortfarande 1 ungefär. Trots att de rapporterar ett resultat som steg medan gången sjönk. Spelutvecklaren Mag Interactives omsättning sjönk men justerat ebitda steg- och den aktien backar ändå 9 Och sen tänker jag vi avrundar med gårdagens rapporter för där har vi fått lite sänkta riktkurser Eriksson får sänkt riktkurs av bland annat Deutsche Bank och Danske Bank och den aktien backar ytterligare en halv procent. Note får sänkt riktkurs av SEB från 248 till 100 84 kronor och den backar 2,5 procent ytterligare. Platser däremot, de rör sig uppåt och stiger nästan 2 procent, trots att fastighetsbolaget fått sänkt riktkurs av flera banker. Men som sagt, Stockholmsbörsen är inte helt munter men den rör sig lite i sidled.
3: Superbra, stort tack för det Sofie. Vi ser Ulf, hur reaktionerna i de rapporterande bolagen nästan har förstärkts. Men nu är faktiskt våld upp, såga med drygt 2%. Va?
2: Ja, och det ju säkert många. Så det gör. Och det, som sagt, en... vinsten var 17% bättre än väntat. Det var en vinstökning på, för att det huvudet, det måste ha varit 70% eller något sånt där. Så det är jättestarkt. Och det är klart att till slut blir den väl för billig. Men som sagt, vardagen är lång och det kan vända ner igen. Men, men inte alltså. Ja, det, 3% är bra.
3: Mm. Och sen ursäkta rapporter från Handelsbanken som får betalt för en näsknappa för alla blankar. Och framförallt de som har spottat att kreditförlusten i fastighetssektorn ska vara aber för banken. Vilket inte har hänt.
2: Mm. Nej, var en miljonjoner mm. det här kvartalet. Förväntat var 300 så kreditförlusten minskade faktiskt sekventiellt. Dra med sig hela banksektorn upp lite grann. Ett par procent upp på de andra storbankerna. Jag tycker det är en berättigad uppgång. Den kan fortsätta upp härifrån sett till den starka rapporten så det gör så det är är bra. Sen så är ABB som tappar mest av de stora rapporterande bolagen ner nästan 6% nu på att allt var lite lite sämre förväntat och lägger man till att den är upp 25% innan dagens handel så så blir det 5-6% ner på en sån rapport. Lite överdrift men, men ändå begripligt på något sätt
3: underbart att ha haft med idag Ulf stort tack för alla eh, snabba analyser eh, klockan går vi kanske är dags att runda av snart säger Madlen. Ja, men jag
1: tror nog att det är det och, eh, vi får väl tacka dig som sagt Ulf och tacka alla som har tittat på dagens rapportmorgon och börsmorgon. Vi ses imorgon. igen.